Bienvenido a Getting to the Beyond, el podcast. Hola, soy María Tapia de Walter y quiero que vengas a un viaje conmigo, a ir más allá de lo que creías que sabías, más allá de lo que te enseñaron acerca de las conexiones con la espiritualidad, física cuántica, fe, el cuerpo humano y mucho más. Nuestro viaje para ir más allá comienza ahora. Hoy tengo de invitada a Beatriz Medina. Beatriz es licenciada en Educación, egresada de la Facultad Internacional de Ciencias de la Educación. Es astróloga graduada de The Astrology Career Institute. También se graduó en la Escuela Hoover de Psicología Astrológica de Barcelona y en Astrología Evolutiva con Stephen Forrest. Beatriz da consultas y tiene clientes de diferentes partes del mundo. En esta conversación, Beatriz me platicó de lo que es la astrología lo que significó la triple conjunción de diciembre del año 2020 y lo que nos trae la nueva era de Acuario. Espero y la disfrutes. Vamos a la entrevista. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola María, muy contenta aquí por invitarme a tu programa de Getting into the Beyond. Ay, gracias. No, y gracias a ti porque ya ves que hemos hecho varios intentos y por Ajá. algo el universo quiso que hasta hoy lo pudiéramos hacer. Y gracias porque a pesar de tener tu agenda tan llena, ocupada, por darte el tiempo por tercera vez de estar aquí conmigo sentadas para platicar de la astrología, un tema súper interesante y todavía tabú para muchas personas, aparte con ideas de, erróneas de lo que es, ¿no? Pero antes ah. de que nos digas qué es la astrología y nos adentremos en el tema, platícanos por favor un poco de ti y cómo llegas a la astrología. Ok. Bueno, pues desde que tengo uso de razón, todo lo místico, lo mágico, lo espiritual, lo mitológico, siempre me ha fascinado. Yo creo que tendría unos 5 o 6 años. Me gustaba ver este programa, no sé si te tocó a ti, de Bewitch, con sí. la, la famosa Samantha, la brujita. Todo, todo lo místico siempre me gustó. Me acuerdo mi papá que me contaba cuentos de mitología griega. Me encantaba leer sobre el rey Arturo, el mago Merlín. Todo lo que tuviera que ver con todo lo mágico. Así, desde muy chica era para mí, ¿no? Pero fue hasta la primera vez que, que yo leí sobre la astrología, fue, irónicamente fue en, en cuarto de primaria, en, cuando yo estudiaba en una escuela de monjas, ¿no? Este, teníamos que leer en silencio todos los días después de la hora de recreo, y ese, ese, un día se me olvidó mi libro de lectura, entonces una compañerita mía que estaba a un lado me dijo, Beatriz, yo traigo uno extra, eh, podía ser de cualquier tema, ¿no? Pero me dijo, traigo uno extra que es de mi abuelita y era un libro azul que decía este, en la portada Signos Solares de Linda Goodman, ¿ok? Uh -huh. Entonces lo abro y mi signo es cáncer, yo soy es del signo solar de cáncer. Entonces decía, ¿y cómo conquistar el signo de cáncer? ¿Qué características tiene el signo de cáncer? Lo decía, el hombre cáncer... Y decías todo sobre cómo era un hombre cáncer, ¿no? Mujer cáncer, toda su personalidad, cómo conquistar a una mujer de cáncer. El jefe cáncer, cómo portarte con un, si tienes un jefe del signo de cáncer. Y el niño, cómo era un niño cáncer. Entonces, cuando empiezo a leer sobre, sobre todas esas características, me, la verdad que sí que me sorprendí porque me describían. Entonces empecé a dije, ay, pues sabes qué, Ten, mi, mi mejor amiga es Géminis y empiezo a leer sobre, sobre su signo y haz de cuenta, ¿no? Hasta que me voy uno por uno y me aprendo todos. Se lo pido prestado 
a mi compañera y empiezo a aprenderme todas las características de cada signo solar, a leer sobre eso. Y entonces ya yo podía estar en una reunión y observar a la gente y decir, oye, tú no eres Leo, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Ah, porque te gusta llamar la atención, mira, andas bailando aquí arriba de la mesa, ¿no? Entonces, así, poco a poco, me empezaron a decir la brujita. Entonces, ya empecé a leer, este, empecé a buscar libros, yo por mi cuenta, ¿no? Y leía sobre... Eh, pues grandes astrólogos británicos como Liz Green, el Howard Sasporta, este, sobre psicología astrológica, todo eso me empezó a llamar y no fue hasta en el 2000, ya pasando muchos años, como en el 2009 apenas, que realmente yo contacté con una astróloga colombiana y ella me, me pidió mis datos y me dijo, háblame en dos días, deposítame, háblame en dos días. Y le hablo a, a los dos días y me dice, mira, a ti te encanta todo esto, ¿verdad? Y yo, no, pues sí, siempre me ha llamado la atención. Tú vas a ser astróloga, me dijo. Entonces, de, de, cuando me lo dijo, María, me quedé, ¿por qué nunca había pensado hacerlo profesionalmente? Qué raro, ¿no? Entonces, como que me hizo clic así la, la cabeza y empezó, ah, y me dio, me dijo, ¿sabes qué? tal y tal escuela, te recomiendo tal y tal escuela de astrología, y así empezó mi camino, así empecé yo, eh, primero con, eh, en el Career Institute aquí de astrología, eh, con el, eh, un astrólogo muy querido que se llama Sam, Samuel Reynolds, luego ya me fui a lo que, eh, a estudiar a España, a Barcelona, este, en el método Hoover, que también impresionante, increíble, y también he tenido pues muchos, He tenido talleres y todo con uno de mis astrólogos favoritos que se llama Stephen Forrest, que él trabaja mucho la, la, la astrología eh, evolutionary, ¿no? Evolucionaria, que también está increíble. Y así fue mi camino, ¿no? Gracias a una amiga también psicóloga que me empujó a, a ya hacerlo profesionalmente, ya que había, me había graduado de todo, pues, siendo yo cáncer, soy un poco tímida, pero me dijo, ¿sabes qué? Ya tienes que hacerlo, ya tienes que ponerte tú a hacer tus lecturas y todo. Y estuve con ella un año trabajando, porque me decía, Beatriz, ¿cómo es posible que yo tenga un año viendo a un paciente y, y, y estamos platicando y, y todavía el análisis no lo tengo completo? Y tú llegas y con su carta astral me dices el diagnóstico, ¿no? Es que tiene este, tal situación con papá, tal situación con mamá. Y le digo, pues es que la astrología es un lenguaje de energía, pero también tiene mucho que ver qué información traes adentro, así como una semillita, desde que es una semillita, ya sabe que va a ser un árbol de pera, un árbol de manzana, así nosotros traemos una información a qué venimos, entonces es muy interesante verlo. Así sí. <risa> He visto cómo, digo yo que tú me hiciste mi carta natal, y ahora mi retorno solar, he visto cómo las cosas que me has dicho son cosas que en el fondo las sentías, ya las sabías, pero uno no aprende a reconocerse. Y cuando ves a alguien que tiene estudios, eh, pues como tú en este caso, astróloga, muchas veces nomás te confirma, ¿no? Todo, todo lo que es cómo uno está relacionado con el mundo, como dices tú, cuando veías a alguien que le decías, no, pues tú eres Leo, tú eres Pisces, porque veías cómo se comportaba. Y cuando me estaba platicando contigo, que me leíste mi carta, pues veía cómo me hacía sentido. O había cosas que decían, no, pero en el fondo sí. Y luego veía cómo se desarrollaron en ese, en ese camino, ¿no? Es muy interesante. 
Sí, porque a la astrología, ¿qué viene siendo? Pues es, es, es un lenguaje de energía y viene siendo, um, pues es, es como una ciencia de las más antiguas que existen, ¿no? Pero es el sistema psicológico más, más antiguo que hay, que reconocemos y así como, es como un mapa, ¿no? Un mapa de a dónde vas, a qué, a qué vienes a hacer aquí, es como tu, tu blueprint, pero psicológica, entonces yo siempre, se, se dice, no, carácter es igual a destino, entonces lo que ya traemos en, 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 en nuestra carta, en, es, en, ese, en esa carta natal que tiene que ver con la astrología, no es, viene siendo a través de tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, el lugar donde naciste es muy exacta, porque esa carta natal se va viendo ese mapa que se va desarrollando, entonces nadie es igual, por eso tenemos, es, es, un, es un blueprint que te lleva a entenderte mejor, a saber qué es lo que tú traes en, en ti, y obviamente como digo, carácter es igual a destino, cambias carácter, cambia tu destino, entonces ahí se ve tus herramientas como también lo que venimos a trabajar. Es todo psicológico, porque lo que traemos adentro, ¿dónde lo manifestamos? Afuera. Entonces, muy interesante eso, ¿sí? Oye, Beatriz, y te he escuchado decir a ti y a otros astrólogos, pues que la astrología es una ciencia. Claro, ¿En qué más... momento dejamos de verlo como ciencia y lo vimos como algo, no sé, hippie o malo? ¿En qué momento se dejó de ver como ciencia? Fue... Es que cuando, bueno, esta, la, la astrología se dice que sí es una de las ciencias más antiguas que existe, ¿no? Pero dicen que está aquí desde hace más de cuatro mil años, ¿no? Antes de Cristo, Mesopotamia, los Babilonios, Egipto, los mayas, los griegos, civilizaciones, todas las antiguas, ¿no? China tenía sus astrólogos, todo te, era, era, los reyes tenían su astrólogo de cabecera, eh, que los guiaba, era, era algo muy serio, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, también tiene que ver con los ciclos de la luna, desde cuándo, ¿no?, que se, que se estudiaban. Pero lo que pasa es cuando entra el cristianismo, se prohíbe. Eso fue como, eh, se me hace que fue, mmm, no, no, no recuerdo exactamente cómo, si era por Constantino, que es cuando llega él y entonces lo ven como malo todo lo que es. ¿Por qué? Porque pues es una ciencia que que como los profetas, ¿no? Que, que es predictiva. Pero se prohíbe muchos años y luego ya entra otra vez en la era que dices tú, en la era de, de, de los 70, 60, se pone de moda otra vez. Sin embargo, pues obviamente, como todo, ¿verdad? Así como hay doctores charlatanes, como hay, hay de todo, eh, buenos y malos, también en la astrología, pues se, se, se empezó a ver que se usaba mucho que para el, el puro horóscopo o usarlo así como algo no tan serio, ¿no? Que nomás se ven en las revistas y, y, y usarlo más como, como diversión que otra cosa, pero no, es algo muy serio, es algo, algo muy sagrado, yo así lo veo, ¿no? Es el, el, el poder entenderte y el saber que el cosmos influye, claro, los asuntos terrenales reflejan todo lo que tiene que ver con la influencia astral, así como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa arriba influye sobre lo que está acá abajo de la tierra, ¿no? Los astros sobre la tierra, entonces, sí hay una relación, o sea, to, hay muchas, hay muchas escuelas de astrología, pero todas, 
todas las escuelas este, coinciden en lo mismo, que hay una conexión entre el cosmos y la tierra, y, o, o que hay una relación entre el momento que tú naces y la posición del sol, la luna y todos los planetas, este, y que influyen en, en, en nosotros. Entonces, eso es algo que, que yo siento que, que se debe tomar en serio, ¿no? Claro, y me, me llamó mucho la atención en alguna entrevista que tuviste, que te escuché, cuando nos hiciste ver, me hiciste ver por lo menos a mí, que los tres reyes magos eran astrólogos. Por supuesto, si tú hasta en Google, en San Google, como dicen ahorita, buscas, ahí viene, que eran magis, magis eran pues astrólogos, así se les decía a los magos, eh, viene siendo de la palabra ast astrólogos, y de hecho... Eh, iban siguiendo la conjunción de Saturno este, con, con, con Júpiter que se dio ayer, ¿verdad? Que fue la famosa estrella de Belén, curiosamente, que vamos a hablar un poquito de eso también, yo creo. Pero este, sí, iban siguiendo porque sabían que iba, estaba, sabían que iba a pasar algo muy grande, ¿no? Por, por cómo estaban los astros, cómo estaba todo el cielo y sabían que iba a ser pues, lo que era el nacimiento de Jesús, iba a llegar. Entonces fueron siguiendo esa estrella. Y obviamente, pues tiene que ver con esto. Entonces, si desde entonces los tres reyes magos eh, eran astrólogos, desde entonces estamos hablando de que era una ciencia muy, muy exacta y muy um, sagrada, que no tiene nada de malo como piensa la gente. Mucha gente habla conmigo y me dice, ay Beatriz, pensé que era, que era algo de brujería la astrología. O se sienten y me dicen, ay, se sorprenden de saber que es como, es como algo psicológico lo que se trabaja sobre todo, porque tiene que ver contigo, con lo que tú reflejas adentro de ti y lo que manifiestas afuera, es, es como si se, se puede ver si naciste tú con una energía eh, positiva entre la luna y el sol, quiere decir que a ti no importa qué pase en la vida, tú, tú sales adelante eh, ¿por qué? porque tú tienes esa capacidad de ver las cosas positivamente a una persona que traiga el sol en una cuadratura con, con la luna que le, va, que le va a costar más trabajo llegar a ese positivismo, ¿sí? es todo, pero todo tiene que ver con uno mismo Sí, una herramienta muy interesante y ahorita que nos estabas comentando de la conjunción que fue ayer platícanos de esto de lo que viene Entramos a la era de acuario, no estoy segura de lo que estoy diciendo, pero para eso estás tú. Por favor, platícame de esto, que está muy interesante y que va a cambiar, nos viene a tener una nueva era, ¿verdad? Claro, fíjate que este 2020 fue un año muy, pues muy, de mucha ansiedad, ¿no? De, de, de mucha crisis, eso es lo que nos trajo el 2020. ¿Por qué? porque los planetas estuvieron o han estado, estaban, porque ya ayer cambió todo eso, que ayer fue 21, este, es, a, habían estado en el signo de Capricornio. Capricornio, su naturaleza es estructura. El signo de Capricornio tiene que ver con in, in, estructura, es un signo muy tradicionalista, como un padre autoritario, ¿no? Haz de cuenta. ¿Y qué ha pasado? han estado el planeta Plutón, que se queda hasta el, 20, hasta el 2024, que el planeta Plutón es demoler, es muerte y transformación de las cosas, ha estado pegando en el signo de Capricornio. Entonces, ¿qué está haciendo? Demoliendo estructuras, ¿no? Eh, estaba también Saturno en Capricornio y Júpiter en Capricornio todo este año. Entonces, era una triple conjunción, conjunciones que se unen tres planetas, ¿ok? 
en triple conjunción. Conjunción es cuando dos planetas se unen, ¿ok? Juntos se llama conjunción, pero aquí había tres planetas en unión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, qué estuvo pasando? Pues mucha transformación de estructuras como que monarquías, gobiernos, que hemos estado viendo los presidentes, instituciones como las escuelas, todo lo que era tradicional se está cambiando a, pues ahora la tecnología que tiene que ver con acuario, que vamos a hablar mucho de acuario, no, sociedades están demoliendo, todo ha estado cayendo este año, toda la manera como veíamos la vida tan estructurada, los edificios, antes la gente pues trabajaba en Nueva York lleno de la gente, ¿no? En, en, en esos edificios tan grandes. Y este año que vimos, demolución, todo el mundo en sus casas, por telecomunicación. Entonces ha habido mucho, mucho cambio. ¿Por qué? Porque venía una nueva era que empieza a partir de mañana el inicio de empezar a sentir esa energía. Ayer Júpiter y Saturno se conjugaron, ¿verdad? en cero grados de acuario, entonces de estar en Capricornio, ya cambiamos al signo de acuario, que es un signo de aire, entonces es una nueva energía, estamos pasando este, ahora y, y cambia todo de energía, es algo muy, muy importante, por supuesto que sí, y um, no nomás eso, ayer también eh, entró eh, Neptuno, el planeta Neptuno y la Luna también se unieron en el signo de Pisces, que eso también nos trajo una energía nueva de saber que todo lo que le hace daño a una persona, le hace daño a todas. Es una energía acuariana también, porque el signo de Capricornio en el que estábamos es como mucho de, pues yo estoy arriba y tú estás abajo, ¿no? Haz de cuenta, yo mando y tú eres mi empleado. Aquí, en la nueva energía que está entrando a partir de ayer, tiene mucho más que ver con todos somos iguales. Lo que me afecta a mí, afecta a todos. Es como más humanista. Y eso es lo que vamos a empezar a sentir. Vamos a empezar también a, a, a reconstruir nuestra sociedad. Muchos cambios pues que venimos haciendo se quedan, por ejemplo, eh, Acuario rige mucho la tecnología, entonces se dice que vas a continuar así todo lo tecnológico, como esto que estamos haciendo por Zoom, que a lo mejor no lo hubiéramos podido hacer, ¿verdad? O, sí. en, o, 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 lo que, o, o gente que, que estaba acostumbrada a viajar, a viajar eh, dos veces al, 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 a la semana a otros países para juntas y todo, pues a lo mejor ahora lo van a hacer por Zoom nomás y así se va a quedar, entonces hay mucho cambio. El, el teletrabajo, pues sí, o sea, ya yo creo que ya viene a quedarse, ¿verdad? Y pues los viajes de negocio, todo eso yo creo un, pues un 50%, pues aquí ya lo vamos a seguir haciendo así. Um, las escuelas, lo mismo. Se dice que para el 20, 2021 en adelante eh, se va a ver mucho cambio en la manera de, de, de dar clases, de dirigir, de, se va a hacer más vocacional, a lo mejor hasta durar menos años de escuela. Eso también tiene mucho que ver. Toda la energía de acuario es, eh, es la que entra y pues va a, ver, va a emerger una nueva eh, humanidad, ¿no? Porque es un signo de aire. Y, y aire es el elemento aire, no tiene nada que ver con la tierra que fue Capricornio. Aire tiene mucho que ver con lo mental. Tiene que ver con lo mental, es renovador es más como proyectos en común, eso también rige acuario, tecnología, física cuántica, inventos, 
Todo eso también rige el, el, el signo de acuario. También este signo es regido por Urano, que es el planeta. Urano es el planeta de, de todo lo innovador. ¿okay? Este planeta ha estado en el signo de Tauro. Urano está en Tauro ahorita. Y Tauro rige la Tierra. Entonces también se dice que... Eh, la tierra o la vida orgánica, pues todo eso va a cambiar, va a, ser más, va a haber más descubrimientos tecnológicos, este también tiene mucho que ver con desarrollos de ciencia de la vida como bioquímica, la biología también tiene que ver con la tierra, la genética, nuestro cuerpo. Las vacunas se están produciendo este ahorita más rápido, antes se tardaban 6 a 7 años o 10 años y ahorita que en 6 meses ya se está produciendo una vacuna. Eso también tiene que ver con esta, este signo de acuario, que aunque la era de acuario entra como en unos 100 años a 200 más, ya la estamos respirando. ¿Sí me entiendes? Como que estamos ya abriendo como a una, una nueva energía total. O sea, es, todavía no entramos en la era de acuario. Esto que pasó ayer del 21 de diciembre era tan importante porque es como entrar al portal que nos va a llevar a esa era, ¿sí? Estar abriendo las ventanas y empezar ya a respirar, esa no, ya la atrás queda Capricornio, todo lo, 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 lo que había estado este, en tierra, lo, los viejos gobiernos, las monarquías, todo va a cambiar. Si tú te fijas antes, es más, hasta ahorita en el... Eh, da risa porque eh, lo ves hasta en, en, en Netflix, esta, no sé si viste la serie de The Crown, Sí. Y cómo te lleva antes, ¿no? De que no se podían casar, al menos que fueran, este, ¿cómo se dice? Pero ahora, por ejemplo, Harry con Meghan, nada que ver, ella no es de, esa, de la realeza, pero sin embargo, eso tiene que ver con romper estructuras. Todo lo que es gobiernos muy estructurados de, 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 de esos, eh, se va, va a cambiar. Todo eso es lo que tiene que ver con Acuario, es como más humanista, es como todos iguales, la igualdad tiene que ver también con Acuario, um, el, el, todo lo que, lo que se está dejando atrás es estructuras muy, um, como muy tradicionalistas, eso es lo que se deja para dar paso ahora, a partir de ayer, que ya se empieza a respirar, es esa, eh, eso que tenga que ver con todo lo altruista, todo lo que tenga que ver también, hasta inteligencia artificial, dicen que va a haber cambios en, 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 en todo lo que es um, aprender métodos que te van a llevar a una cura del cáncer o de enfermedades terminales, todo eso se va a venir, porque acuario, si tú ahorita buscas el significado y características de este signo de aire tan importante, vas a ver que rige tecnología, rige humanismo, rige invenciones, rige todo lo que tiene que ver con conocimiento. Este conocimiento, por ejemplo, de astrología, Urano rige la astrología. Entonces, todo esto, New Age, todo esto se viene a quedar. Es más, se va a tomar más en serio. Muy interesante y que ya se ha tomado más en serio y que la gente esté más consciente, ¿no? Y empiece a usar las, la herramienta de la astrología como algo más útil y no y que, como algo por curiosidad para ver qué te dicen porque todo lo que nos estás diciendo aparte es algo que se venía diciendo verdad desde antes fíjate que algo que dijiste tú que es una herramienta muy útil 
Hay, hay países, por ejemplo, dicen que en Francia, desde que nace un niño, se le entrega su carta astral. Su carta astral, bueno, ¿qué viene siendo la carta astral? Pues la carta astral viene siendo como una fotocopia de cómo estaban los planetas en ese preciso momento que tú naces, ¿no? Entonces, hay un programa astrológico, antes se hacía mano, María. Los astrólogos antiguos, todo lo hacían, lo calculaban, longitud, latitudes, todo a mano. Ahorita, gracias a Dios, pues nomás se mete el software, compras tu software, metes la información de la persona y ¡pum! Aparece así una gráfica colorida, ¿sí? De, de cómo estaban los planetas alineados en ese mismo día que tú naces, ¿no? Haz de cuenta, yo nací el 7 de julio del 69, meto la información y ahí aparece, aparece el cielo, qué día nací, el lunes... ¿Y cómo estaban las estrellas? Bueno. ¿Y el lugar? Ese... ¿no? También importa el lugar de nacimiento, ¿verdad? Importa el lugar porque esa es la longitud y latitud, ¿no? Todo, todo tiene que ver. Porque ese es el, el momento que entra el, 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 el alma a, a la vida, ¿no? Entonces, eh, de ahí se divide el cielo, ¿verdad? Ilusoriamente, pero eso es lo que hacen los astrólogos hacemos, en 12 áreas. Entonces, en esas 12 áreas... Se puede interpretar, depende qué planetas, qué aspectos están haciendo, qué signo del horóscopo están, porque son 12 áreas y es un horóscopo redondo, ¿no? Entonces es una gráfica redonda. Se puede ir interpretando cada una. Haz de cuenta, la primera viene siendo lo que es tu personalidad, cómo llegas tú al mundo, cómo, cómo, cómo lo vives. Es tu personalidad y tu físico también. Entonces, eh, luego en la segunda área viene siendo la segunda casa en la astrología, viene siendo el área de económica, de donde puedas ganar tú tu dinero y también tus recursos internos, tus valores, ¿sí? Uh -huh. Luego la, 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 la casa tercera viene siendo la casa, se le llama de los hermanos, de lo mental, ¿cómo piensas tú? Y también de tu comunidad, se le llama de los vecinos y de la comunidad. La cuarta casa viene siendo tu, tu templo, lo que tú traes adentro de ti, viene siendo también el hogar físico, se le llama la casa del padre, de tu padre biológico también, este y familia de origen. Ahí es donde se ve, depende qué planeta traes y, y cómo están, todo eso, eso pues va a influir, ¿no? La casa quinta viene siendo la casa de los hijos, los proyectos, los amores, los hobbies. Por ejemplo, para un pintor, su obra de arte no nomás es su, es, es su, es su hijo, porque él lo creó, ¿no? Es su amor, es, es todo, ¿no? Entonces, así incluye. Entonces, se va a las seis, que es la salud y el trabajo de todos los días, las siete es el, el matrimonio y asociaciones que tengas. Entonces, ahí, si yo veo un planeta mal aspectado con, o un por ejemplo, un Saturno ahí, yo sé que tus pruebas en esta vida tienen que ver con el matrimonio, ¿sí? Supongamos, tus lecciones, porque todos traemos lecciones, todos traemos algo que trabajar aquí, si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos en el cielo volando muy felices. Claro. Pero se viene a aprender, aquí se viene a, antes de nacer, dicen que se firma un contrato de qué vienes aquí, así como eh, estudiamos para abogados y, y escogemos pues obviamente maestros que tengan que ver con la abogacía y materias que tengan que ver así nosotros escogemos también ese plan de vida y yo le digo así a, a, a mis clientes imagínense ahora que se usan los monitos esos en el, en el Xbox el avatar ¿no? ¿qué color de pelo le vas a poner al monito? o ¿cómo lo vistes? y, a, a, y cuando entra ya al juego 
ese juego, este, si lo vive en el desierto, en la jungla, qué carrito le pones para que así nosotros entramos a la tierra y tenemos diferentes experiencias. Todo eso se puede ver en una carta astral, ¿ok? ¿Cuáles son tus experiencias? Es in, in, muy interesante porque también, como dices tú, imagínate que esta herramienta la uses con tus hijos. Puedes ver cómo ve a mamá, cómo ve a papá, cuál va a ser su vocación, ¿sí? Tú quieres que sea abogado, pero a lo mejor ahí le sale que va a ser músico y va a ser un músico famoso, pero ahí estás queriendo que se haga abogado el hijo, ¿no? Eso pasa. Entonces, poder, imagínate que todos los, todas las personas tuviéramos esta herramienta para ver nuestro carácter, qué, puede, qué necesitamos cambiar, o, 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 o qué al revés, o, ay, mira, estos son mis talentos, los voy a explotar más, ¿no? Los voy a, voy a enfocarme más en ellos, o sea, todo eso. O hay personas que me dicen, Beatriz, por decirlo así, nacen um, con una, una condición o, o, o nacen um, con una preferencia sexual y, y les digo yo, pues aquí te sale es, y, y, y ¿sabes qué sienten? Dicen, ay, ya no me siento culpable. ¿Por qué? Porque ya sé que ya nací con eso. Era, es, es así como digo, una semillita, desde que es una semillita ya sabe que va a ser un árbol de pero un árbol de manzana. Entonces, para no querer cambiar a la gente, al contrario, tú vienes a ser tu mejor versión de ti misma, no de ninguna otra persona, no vienes a compararte con nadie. En una carta astral es lo que te recuerda, o sea, ser tú. Eso es muy importante. De acuerdo que comentaste también de una mamá que le comentaste que su hijo traía en su carta algo de la medicina, relacionado con la medicina, y que la, la señora como que no te tomó mucho en serio porque dijo, pues no, yo no le veo. Y que al tiempo la volviste a ver y que te dijo que su hijo se acababa de graduar de medicina. Sí, muchas veces este, así pasa, ¿no? De que dices, ay, ¿por qué me sale tal y tal cosa? ¿Por qué sale? Y no, y en ese momento no hace sentido, pero conforme pasa el tiempo, pues claro que se va desarrollando, ¿no? Es como esa plantita, esa semillita que a lo mejor no le ves que es el árbol de de peras, pero pues va creciendo, creciendo hasta que ya le sale el fruto, así igualito, me ha pasado mucho eso, mucho que, o, o situaciones, por ejemplo, este año que, que le hice una carta a un cliente en enero, fue en enero que cumplía años de su retorno solar, que viene siendo la parte predictiva también, que se hace de su cumpleaños al siguiente cumpleaños, y, a, y le dije, oye, vas a cambiar de profesión, ahí te salen todos los planetas, los fuertes, que en Capricornio estaban en su área de trabajo, ¿no? De todas las áreas, de las 12 áreas, ¿no? Y este, <coughs> y me dice, no, pues yo tengo 12 años en la misma profesión, es una profesión familiar y mi trabajo, pues ahí, él rentaba eh, para bodas y para eventos, este, pues todo, ¿no? Lo, pues obviamente que llega el, el, el coronavirus y el COVID-19 y todo esto, y pues, ¿qué pasa? Se tiene que reinventar, y en Capricornio, ¿y dónde estaba este, el, el reinventarse? En el área de trabajo. Entonces me dice, qué bárbaro, me dijo, cuando tú me dijiste, yo no lo entendí, hasta decía, ay, no, nada que ver, me, me, me dijo más bien la predicción, pero no pasaba ni tres meses más, cuatro meses, cuando pues obviamente por, por esta situación pues cambió todo, ¿no? Sí, Entonces claro. es increíble cómo se van dando las cosas, lo mismo pues en profesiones y todo, como ya tú ya traes ciertas cosas en el área 10, que es la de la vocación, la casa 10 o el medio cielo tiene que ver con la vocación, 
Entonces, depende qué planeta traes ahí, es como tu, lo que sería muy positivo para ti que, que hicieras. Por ejemplo, un Mercurio, el planeta Mercurio rige los mercaderes, el comercio, las comunicaciones. Yo veo una persona que trae en la casa 10 Mercurio y le pregunto, oye, te sale comercio. Ah, pues tengo una agencia aduanal o trabajo en una agencia aduanal. O me dicen, sí, estudié comunicaciones. O sea, siempre tiene que ver con con el, el, el arquetipo de ese planeta, es muy interesante verlo. Sí, Beatriz, a ver, yéndonos de vuelta a lo que platicaste, lo que nos estabas diciendo de, la, de demolición de estructuras, hasta Ajá. el 2024, ¿se va a sentir no. todo esto? Lo que pasa es que los planetas que ayer hicieron una conjunción fue Júpiter, y Saturno, que estaban de Capricornio, se cambiaron a Acuario. Y el único que quedó todavía en el signo de Capricornio es Plutón. Eran los tres grandes todo este 2020, ¿no? Los tres, después se llamaba la triple conjunción, porque era Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Ya salieron Júpiter y Saturno, se salieron de ese jueguito, como imagínate tres amigos ahí que están demoliendo todo, ¿no? Y haciendo y cambiando estructuras que también tienen que ver con, no nomás es a nivel colectivo, tienen que ver individualmente con nuestra carta astral, porque cada quien traemos el signo de Capricornio en un área de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, el caso es de que esos dos se salen ya y entran una nueva energía, que es la de Acuario, y el, el planeta Plutón sigue estando en Capricornio, sigue demoliendo hasta el 2024 inicios, más o menos casi al principio del 2024, y luego ya va a entrar también a la nueva energía. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía vamos a continuar con cambios, con, con cosas que se tienen que, esas estructuras que se tienen que demoler y caer, ¿sí? Los gobiernos, los este, gobernantes, todo lo que ya... Eh, se tiene que acabar, ¿no? De esas creencias, creencias limitantes, todo eso tiene que acabar. Entonces, por eso continúa ahí. Y al entrar Júpiter y Saturno a la energía ya de Acuario, Ajá. ¿nos los va a hacer un poco más leve o va a seguir tan fuerte como el 2020? Por supuesto que nos va a hacer más leve. Júpiter es el planeta de la expansión del optimismo, de las comunicaciones, de la suerte. Tú buscas de todos los planetas, ¿cuál es el planeta de la suerte? Júpiter. Entonces, si Júpiter entra a un signo que tiene que ver con todo lo que es humanista, lo que tiene que ver con las tecnologías, con lo que tiene que ver con todos somos uno, ¿sí? la igualdad, tiene que ver con este, toda la influencia de, de lo mental, pues claro que eso se va a expandir y se va a hacer mejor, ¿sí? Va a mejorar. También, como entra por un año a este, a este signo de acuario, todas las personas que eh, nacieron bajo el signo solar de acuario o que traigan ascendente acuario, les va a favorecer. Entonces, este es el año de los acuarios, por decirlo así. Cada 13 años, Júpiter entra al, a un signo, Sí, que es el tuyo. Por ejemplo, yo tuve en el 2013 eh, Júpiter en cáncer y para mí fue fabuloso porque fue cuando ya logré este, irme a, a España a, a, a graduarme de esa carrera, ¿no? Ya tenía tres años estudiándola, pero no me había graduado. Ese año fue para mí increíble. 
Júpiter también rige los viajes. Entonces, imagínate en el signo de Acuario. Entonces, va a estar increíble este año para esas personas. Pero Saturno también entró a Acuario. Saturno son los límites, son los miedos. En el signo de Acuario, ¿qué es lo que venimos a vencer? Pues, seguir teniendo miedo a, a... Pues, nos queda la psicosis, ¿no? El tener miedo a no acercarnos a las personas porque no nos vaya a pasar algo. El, el, el trabajar en reconstruirnos. Saturno es el, que, el regente de, de, de Capricornio. Entonces, ahí Saturno, una vez que no se siente tan a gusto en Acuario, porque dice, ay, ¿cómo le hago? Para reconstruirme, ¿no? Para, para quitar esas estructuras tan fuertes que tiene. Entonces... Pero es claro que la energía va a cambiar a una energía que ahora ya vamos a poder respirar del año 2020. Y, a, y ayer comenzó. Ayer comenzó esto. Pues qué bueno, porque este 2020 estuvo tremendo. Y vamos a seguir ¿no? con los cambios, pero pues ya, como nos comentas, con la salida de estos dos, de Capricornio y entrando Acuario, pues... Te trae un cambio, un upgrade. Haz de cuenta que ya vamos a hacer un upgrade, ¿no? A una nueva sociedad que vamos a empezar a construir. Una nueva frecuencia. La Acuario viene una ola diferente, ¿no? Las nuevas vibras. Acuario siempre se rige con las vibras. Y, y Acuario, si tú te fijas, el símbolo son unas solitas, son dobles solitas así. Entonces, todo va a cambiar. O sea, eso tiene que ver ya a partir de ayer. Y no sé si lo sentiste, cómo tú lo viviste, no sé. Mucha gente estuvo yéndose a hacer rituales. Yo me fui a, a, a un parque con varias amigas también. Hicimos unas meditaciones muy bonitas. Como que ayer fue un día muy especial, ¿no? Donde todo el mundo se juntó a hacer, aunque sea una oración, prender velitas, a, a, a dar gracias. Yo, yo eh, mucha gente viendo el cielo. Eh, fue algo muy interesante que, que hacía mucho tiempo que no... Aparte que fue el solsticio del invierno, ¿no? Ayer fue el día que comenzó el invierno, el día, la noche más larga, el día más corto, ¿sí? Y como te digo, que hubo mucho movimiento. Esta conjunción dicen que no se veía desde hace 400 años, ¿sí? Entonces, pues muy, muy, muy importante. Sí, yo también comencé, tenía mucho que hacer ayer, pero me levanté temprano exactamente para eso, para tener tiempo para mí, para meditar, para hacer una práctica, no, para el, un día muy especial, una energía nueva. Una energía nueva, así es como estamos. Todo esto va a seguir, toda esta energía se va a seguir sintiendo. ¿Y tú qué recomiendas, Beatriz, a las personas? Porque esto se, va, se, se siente en el colectivo y estas aperturas, me imagino que ya las vamos a empezar a sentir y ver también en el colectivo, ¿verdad? Estos cambios, no nomás individuales, ¿no? Claro, porque, como te digo, como esa ley que dice, lo, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, como es adentro, es afuera. Entonces, todos los planetas sí influyen en nosotros, influyen en nuestro colectivo también, sobre todo los planetas transpersonales, como son Urano, Neptuno. Por ejemplo, ayer que Neptuno eh, conjugó con la luna en Pisces, ahí... Todos eh, empezaron, eh, es, es, esa conjunción es muy bonita porque Pisces es el símbolo de, del sacrificio, de lo espiritual, del amor incondicional. Entonces, eso es lo que nos ayuda a ver esa ilusión de que estamos separados. No estamos separados, todos somos uno. Entonces, ese amor y todo, 
eh, nos los dio esa conjunción a partir de... Entonces, va a haber en el colectivo, claro, sentimos esas energías y como te digo, vamos a entrar... De, imagínate un papá tra tradicionalista, como es Capricornio, ¿no? Haz de cuenta de ese papá duro, de que tienes que ir a, de A a B y de B a C para poderte graduar, ¿no? Uh -huh. Ahora un papá acuariano, pisa en la más moderno, más rebelde y más de que, ¿sabes qué? No, a lo mejor por aquí, por acá y ¡pum! ya estás. O sea, ya te graduaste. O sea, va a ser todo de una manera completamente diferente la energía. Y la vamos a empezar a sentir desde ayer, pero imagínate que poco a poco va a entrar en nuestras mentes y va a llegar un momento en unos años más que vamos a hacer un... Además, ya, ya lo estamos haciendo. Mira a los niños ahorita en, en, en la escuela por, 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 por la computadora, uh -huh. ¿sí? A mucha gente, por ejemplo, está contenta que se fue... Tengo una amiga que se fue a Rosarito y está en la playa, sus hijos diario eh, toman su clase por Zoom y luego se van a, a surfear, a surfear al agua divina. Todos los días ya lleva siete meses así. Contrataron a un instructor de, de surf ahí de, de local y entonces dice, Beatriz, ¿cuándo hubiera podido hacer esto tan maravilloso con mis hijos, de pasar todo el día con ellos, de estar aquí en familia, mi esposo también trabajando por su... ¿Cuándo lo hubiéramos hecho? Pues nunca, esto no se les va a olvidar. Entonces, este tipo de cosas ya se van a... ya, ya están para quedarse y la tecnología tiene que ver con el signo de acuario. Entonces, va a haber ya estos cambios, ya nunca es de que, ay, cuando regresemos a la normalidad, ya no existe esa normalidad, ya no va a haber esta normalidad. La nueva normalidad va a ser esta, ¿no? Ajá. Y cosas muy positivas. ¿Qué nos deberíamos de cuidar nomás? Como Urano está, Urano es el planeta inesperado, es el planeta de, de cambios y lo traemos en, la, en el signo de Tauro, que ya dijimos que es la Pachamama, la Tierra, ¿no? Entonces, cuidar a nuestra Tierra, porque si no, pues obviamente, ahí si lo vemos, la parte sombría de, de todo esto, porque todo, todo es muy bonito, es pues que puede seguir habiendo muchos, eh, ¿cómo se dice?, eh, movimientos climáticos, eso vamos a estar viendo, eh, que nos estamos acabando la tierra y que tenemos que hacer cambios, no sé, otras maneras de, de buscar a través de tecnología, a través de estos avances, cosas innovadoras, cómo, cómo no afectar tanto para poder producir alimentos, no para no contaminar, todo eso también va a tener que ver con, con el signo de acuario, por eso les digo que, por eso te digo que es muy, muy importante esto que empezó desde, desde ayer. Sí, este cambio, porque nos va a ir llevando poco a poco a, a colectivamente a entenderlo, a, a que ya se integre pues, a nuestro pensamiento. Y eso que dices, qué importante, porque andamos queriendo vivir en Marte, buscando vida allá y no cuidamos la del planeta donde vivimos. Sí, Entonces, lo que estás diciendo de que pueden venir, o sea, que pueden seguir habiendo... Eh, desastres climáticos, todo ese tipo de cosas, están, están en, el, en el radar entonces, ¿no? Por lo que estás diciendo de Urano. Claro, porque Urano está en el planeta de Tierra, Tauro, entonces, ¿qué sería algo positivo? Pues buscar maneras de mejorar este planeta, ¿no? Si no, pues viene todo lo contrario, y hay destrucción, y hay cosas inesperadas, más terremotos, más esto, más el otro, por lo mismo, porque no estamos cuidando más virus, es importante, es necesario hacer esa, hacer esa conciencia nueva, 
integrarla en nosotros de, de, de lo que es acuario. Entonces, buscar a ver qué significa acuario. Todo lo que tenga con, relacionado con acuario es lo que nos va a llevar a esta nueva era. Eh, es, imagínate que estamos viviendo, estamos terminando un ciclo de dos mil años y estamos aquí presentes. Todas las personas que estamos presentes, pues qué interesante, ¿no? Que lo vamos a vivir. Esta era diferente. Después de dos mil años, cambiar a otra energía completamente nueva. Y nos está tocando vivirla. Hay que hacer, <risa> hay que poner el granito de arena para hacerse las mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ya les va a tocar estar al 100 en la otra era, ¿no? En la era de Acuario, ahí yo sí. Así es, y por ejemplo, esto que estás haciendo tiene que ver con Acuario, las comunicaciones, la tecnología, uh, se va a tomar más en cuenta los científicos, la gente, por ejemplo, la astrología puede que ya se empiece a tomar más en serio, que se tome más en serio la física cuántica, un yo dispensa, todo esto tiene que ver con Acuario, ¿no? Este, Todas las personas que, que trabajan un Greg Braden, ahorita ya, eh, pues es que todo, todo el conocimiento es lo que más va a tener valor, más que lo material, porque materia tiene que ver con el, con el elemento tierra, ¿no? Pero ahorita entramos a un elemento de aire, entonces es lo mental lo que va a tener mucho valor. Sí, que ya has estado viendo, ¿no? Como antes, en hace 15 años, 10 años, yo creo que hablar de estos temas tan abiertos o la mentalidad de Joe Dispensa, de que la mente, todo, pues la gente no estaba tan abierta. Y en este momento veo como la gente lo busca, quiere. Ya ves que en Te Habla Hispana está Juan Lucas Martín, que son las mismas enseñanzas de Joe Dispensa. Pero, pues como hay, cada vez se busca más y más y más Claro, porque el símbolo de acuario, si se fijan, es un señor derramando así un jarrón que está derramando, parece que es agua, pero ese es conocimiento. Entonces, estamos en esa, con esa sed de aprender. Eso también es característico de este signo, ¿no? Entonces, el aprendizaje. Se dice que el acuario, el, el signo de acuario es muy chistoso porque todo quiere saber. Todo quiere saber. Si tú tienes una amiga acuario, yo tengo una prima acuario que me da gusto. ¿Y por qué? ¿Y cómo? los niños, y cuándo, entonces eso, así estamos, así vamos a estar, a partir de ayer empiezas a sentir esta nueva energía, es lo que marca, o sea, es, es, es lo que está marcando que ya se abra a esa, a, a, a darle bienvenida a esa nueva, pues esa nueva onda, ¿no? Acuariana. Yo tengo, nueva un, hijo, yo tengo un hijo acuario y todo quiere saber, de hecho. ¡Ay, ya ves! <risa> Es fabuloso. Oye, Beatriz, pues ya para despedirnos, porque sé que te tienes que ir, si nos pudieras compartir un mensaje, un consejo para todas las personas que buscan ahorita llegar más allá, eh, mejorar en sus vidas y en esta época que estamos viviendo, ¿qué les dijeras? Pues que el conocimiento es poder. Para mí, eh, ahorita es un momento de veras de, de que busquen, busquen eh, información nueva, 
aprendan, eh, busquen un podcast, busquen, no sé, un libro, todo lo que, lo que tenga que ver con, con mejorar sus vidas. A mí, para mí sí, de veras, knowledge is power, como dicen, ¿no? Entonces sí, eh, no se queden con las creencias que, que, que traen de familiares o de, busquen más allá, porque entre más conocimiento tienes, más despiertas estás y más logras... Eh, realmente usar tu libre albedrío para tomar mejores decisiones y busquen también este temas de todo tipo metafísicos, astrología todo esto no es para tenerle miedo, al contrario, esa información está para poderla usar y para ser mejores personas para mejorar nuestras vidas, nuestra calidad de vida, eso claro. es lo que yo recomendaría claro pues muchas gracias Beatriz fue un placer platicar contigo si sí, nos puedes compartir, por favor, dónde te, puedes seguir, dónde te pueden seguir las personas, qué redes sociales tienes. Bueno, tengo Instagram, pero realmente lo que yo más uso es el WhatsApp. Yo soy antigua y en eso. Entonces, eh, mi Instagram, este, mi WhatsApp, pues sería por mi teléfono, ¿no? Sí. Es el área, yo, yo vivo en San Diego, California, mi área sería 619. 864-4909 y me mandan un WhatsApp y yo soy la más feliz del mundo si es por ahí porque es como yo me comunico. Si no, por Instagram este estoy como Betty la Astróloga y um, así, sí, así aparezco, Betty la Astróloga. Sí. Beatriz Medina, Beatriz Medina, guión bajo astróloga. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y les espero que a la próxima, muy pronto te volvamos a tener. Ándale pues, feliz Navidad a todos, próspero 2021. Muchas gracias igualmente. Bye. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo usando el link. También sigue Getting to the Beyond Podcast en Spotify. Suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Si nos puedes dejar un review para que más personas nos puedan encontrar, te lo agradeceríamos mucho. Menciónanos en Instagram como arroba getting to the beyond y menciona a Beatriz como arroba Beatriz Medina guión bajo astróloga. Me gustaría ver si puedes compartir lo que aprendiste en este episodio. Puedes encontrar links de lo que hablamos hoy en www.gettingtothebeyond.com Ahí también puedes suscribirte a A Week to Get to the Beyond, que es el newsletter que saldrá todos los domingos en la noche. Un correo muy corto y una muy buena manera de comenzar la semana. Muchas gracias por escucharme y te deseo siempre que encuentres en tu vida herramientas que te ayuden a vivir mejor y ser más feliz. Esto fue Getting to the Beyond, el podcast. Estoy agradecida de que pudiéramos compartir este tiempo juntos. Espero y me acompañes la próxima semana en otro viaje. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.